0: Hola, los saluda XIVoxel con el segundo episodio de la serie sobre las redes sociales. La relevancia de las tecnologías de las telecomunicaciones y las redes sociales va más allá de la viralización puntual de rumores o el hinchamiento espontáneo de inocentes, pero veamos una historia que da el tono trágico y el contexto del asunto. Julián González Báez era un joven entusiasta del excursionismo que un fin de semana largo organizó con compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla una excursión para escalar el volcán Malinchín o Cerro de la Malinche. La tarde del viernes 14 de septiembre de 1968 llegó Julián con sus jóvenes amigos al pueblo de San Miguel Canoa, ubicado en las faldas de la Malinche. Un torrencial aguacero aunado a la osquedad de los locales hace que tres de los excursionistas se agüiten, quieran abortar el plan y regresar a Puebla. Echan un volado para definir la cuestión. No lo saben, pero el volado lo gana la muerte. Tienen la mala leche de albergarse en la casa de un líder local que tenía problemas con Enrique Mesa el sacerdote de San Miguel Canoa. Días antes de la matanza, Mesa había lanzado un discurso sobre comunistas que con su bandera roja como el infierno, negra como el pecado, insultaban a Dios y a la patria. Mesa aseguraba que los comunistas llegarían a despojar a sus habitantes, violar niñas y prohibir la religión. Como dijo algún residente de Canoas en su momento, que nos van a venir a robar, si no tenemos nada. La madrugada del sábado, los altavoces de la iglesia, primero en náhuatl y luego en español, llamaron al pueblo a defender honor y posesiones. Armados con machetes, palos y antorchas, los alborotados se dirigieron a la casa en donde estaban hospedados los jóvenes. Asesinaron al dueño de la casa y a tres de los cinco excursionistas. Los otros dos, Casi los matan, pero sobreviven, entre ellos Julián, que luego cuenta la historia. El hinchamiento de Canoa se dio dos semanas antes de la matanza de Tlatelolco, en el contexto del apogeo del movimiento estudiantil de 1968. Si el tiempo-espacio histórico explica o conversamente es ilustrado por la llamada masacre de San Miguel Canoa, es cuestión de perspectiva y de escala como quien dice, un problema de geometría. La propaganda oficialista de la época enmarca los acontecimientos en la guerra fría entre el capitalismo yanqui y el comunismo soviético. La falacia narrativa provee un hilo conductor que enhebra una realidad caótica en una narrativa coherente, plausible, un trasfondo narrativo que da sentido y estructura a eventos desconectados y aleatorios, en una historia que canaliza las emociones de las masas en una energía que puede ser útil para el poder, para el oportunista o una simple catárisis de la masa damnata. Los hechos de Canoa se pueden ver con fatalismo. Cómo las víctimas tienen una premonición de que es mejor retirarse, pero en un volado pierden la vida, es decir, cosa del destino. Se pueden ver los acontecimientos como una cadena de hechos fortuitos en que unos jóvenes excursionistas se encuentran en el momento equivocado en el lugar equivocado. Cuando Enrique Mesa ve la oportunidad de eliminar a un enemigo problemático de manera definitiva y con impunidad simplemente mala suerte. Finalmente, podemos intuir un proceso histórico complejo y caótico, pero con trasfondo ordenado y dirigido. ¿De cuál te tomas? A pesar de la magnitud de los hechos y lo grotesco de la situación, el hinchamiento del 14 de septiembre de 1968 no pasó de ser una nota roja más sólo relevante para las víctimas y los victimarios. No hubo detenciones masivas, ni se detuvo a los principales instigadores del linchamiento. Los pocos que fueron encontrados culpables salieron de la cárcel al no poder demostrarse su participación en los hechos. La masacre de San Miguel Canoa, se volvió memorable no por la gravedad de los hechos, sino por la levedad de la ficción. La película Canoa, memoria de un hecho vergonzoso, de Felipe Casals, producida en 1975, detalla el evento. 50 años después de la producción de la película, Cuarón entrevista a Casals. En la entrevista, Cuarón cuenta la anécdota de que cuando era niño, en su rutina diaria entre la escuela y su casa, pasaba por un cine donde exhibían la película Canoa. ¿Y que le intrigaba? No tenía idea de qué se trataba, pero un día decidió entrar al cine ver la película, lo que para él fue una experiencia memorable. Tal vez implica Cuarón un determinante en su decisión de convertirse en director de cine. Observa Cuarón que la pauta de la película más que un documental es del cine de terror. Y Casals concuerda con él. Dice que no intentó hacer un documental o cine de protesta. Le pregunta a Cuarón que en cualquier caso, ¿cómo fue posible producir esa película en los tiempos de Echeverría? Y Casals cuenta que el hermano de Echeverría era el director del de instituto que financiaba y producía las películas. Y por una este, cuestión ideológica contradictoria, este, los Echeverría permitieron que se produjera la película. Empieza el guión de la historia cuando un redactor de un periódico de la Ciudad de México recibe desde Puebla la nota roja de la tragedia sucedida en la madrugada del 15 de septiembre del 68. Le dan la versión de que los jóvenes linchados pretendían izar una bandera rojinegra en la iglesia y el periodista reacciona aprobando el linchamiento. Debido a que la mayor parte de la población de San Miguel Canoa hablaba náhuatl, pocos leían periódicos o veían televisión y no estaban realmente enterados del movimiento estudiantil de 1968. Pero su visión del mundo estaba filtrada por los sermones de Enrique Mesa, que por cuestiones de interés propio y de conflicto con líderes locales tenía un discurso anticomunista. 50 años después de los eventos de 1968, ya en el tercer milenio, en el 2018, la gente explica que los abuelos eran campesinos ignorantes, pero que ahora la gente es universitaria y que pocos van a misa. Como para mostrar que ahora las cosas son más modernas, a un mes después de los 50 años del 50 aniversario de la tragedia de San Miguel Canoa, el 29 de agosto de 2018, En un incidente mediado por internet, en las redes sociales, dos albañiles fueron quemados vivos en Acatlán de Osorio, cerca de la ciudad de Puebla. A través de WhatsApp, se esparció un rumor sobre el tráfico de órganos de niños entre 4 y 14 años. Decían que se encontraban cuerpos mutilados, sin los órganos extirpados. Para su mala suerte, Ricardo Flores de 21 años, y su tío Alberto Flores pasaron caminando cerca de la escuela primaria San Vicente Boquerón y la histeria colectiva los convirtió en los vampiros del imaginario cibernético de Acatlán. La policía los arrestó, más para protegerlos que por una duda de que realmente fueran culpables. Una patrulla que llevaba arrestados a Ricardo y Alberto era seguido por una turba que crecía momento a momento y que acusaba a los detenidos. Los policías respondían reiteradamente que los hombres no eran robachicos. Francisco Martínez el Tecuanito empezó a transmitir video en vivo desde su celular por Facebook. Decía Gente de Acatlán, de Osorio, Puebla, por favor, vengan a mostrar su apoyo. Créanme, los secuestradores están aquí ahora. Otro provocador Manuel trepó al techo del palacio municipal y tocó las campanas de gobierno para alertar a los habitantes de que la policía planeaba dejar en libertad a Ricardo y a su tío Alberto. Un tercer hombre, Petronilo Castelán, el paisa, usó un altavoz para solicitar dinero para comprar gasolina y prenderles fuego a los detenidos. Poco después, La multitud levantaba sus celulares para grabar cómo Ricardo y Alberto primero fueron golpeados salvajemente y luego incinerados. En los videos se ven extremidades moviéndose lentamente entre las llamas. Los cuerpos carbonizados permanecieron en el suelo horas mientras los fiscales estatales llegaban desde Puebla. El hedor de los chamuscados se quedó en el aire. Después llegó la abuela de Ricardo. Asegura que todavía ya había lágrimas en las mejillas de Alberto. ¡Miren lo que les hicieron! Les gritó a quienes estaban allí.